0: Bienvenue dans ce nouveau magazine culturel consacré aujourd'hui à l'histoire et l'histoire du musée départemental d'art ancien et contemporain. Pour ces prochaines minutes, j'accueille Gaël Bigoni. Bonjour Bonjour Vous êtes commissaire de l'exposition des 200 ans de l'histoire du musée, mais également quel est votre rôle au sein du MUDAC
1: Alors effectivement, je suis commissaire pour cette exposition, accompagnée de Thierry Dechet-le-Prêtre, qui est responsable de la conservation départementale et des expositions, et de Pierre Gauvin, chargé des collections de peinture et de sculpture.
0: Et vous-même, donc, au sein du musée
1: Alors, au sein du musée, je suis responsable de la documentation et de l'informatisation des collections et chargée des collections d'art graphique.
0: Alors, on va parler avec vous de ces 200 ans d'histoire de ce musée. Ce n'est pas tous les jours ni tous les ans qu'on fête ces 200 ans. Et donc, il y a de cela 200 ans, le musée était créé, fondé. Qu'est-ce qui a amené à cette fondation, à cette création On va commencer peut-être par là, avant de découvrir ce qu'était ce musée à l'époque
1: oui, tout à fait. Alors, le, la création officielle du musée départemental euh, a été réalisée par un arrêté du 4 septembre 1822. Qui a été euh, qui a été réalisé euh, par l'entité le, euh, l'entité départementale, le Conseil général. Qu'est-ce qui a présidé à la fondation du musée En fait, c'est un c'est une multitude de, de facteurs euh, dans un contexte national ou euh, post révolutionnaire où les musées fleurissaient en province, notamment grâce à l'envoi de dépôts euh, du du musée du Louvre. Et puis, il est vrai que dans le cas du dans le du musée départemental euh, la saisie révolutionnaire de la collection des princes de salm qui avait euh, qui avait lieu en 1793 et dont le contenu de la collection avait été transporté à Épinal en 1800 euh, nécessité et demander euh, de pouvoir euh, être exposé à la portée du public. Donc, c'est notamment euh, une des premières intentions et une des premières vocations du musée départemental, c'est d'exposer cette collection, euh, cette collection des princes de Salmes. La deuxième, euh, la deuxième euh, on va dire, euh, source d'origine de création du musée départemental, c'est de pouvoir accueillir euh, les produits de fouilles et objets découverts dans les différentes communes vosgiennes par euh, la Société des Antiquités. Donc c'est un c'est un mouvement qui était euh, en tout cas une organisation euh, qui avait beaucoup de euh, qui réalisait beaucoup de recherches dans différentes communes du département et c'est vrai que le produit de ces fouilles euh, nécessitait d'être déposé et de conserver euh, et d'être conservé à un endroit. Enfin, la troisième, euh, la troisième euh, raison qui a présidé à la création du musée départemental, c'est la création d'une école de dessin qui a été associée euh, dès sa fondation pour pouvoir euh, offrir aux, aux artisans, aux ouvriers et à la jeunesse vosgienne euh, euh, des cours de dessin linéaire qui étaient gratuits et qui étaient destinés euh, à former des ouvriers et des artisans qualifiés dans un contexte de révolution industrielle. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le dès 1831, donc euh, trois ans après son ouverture au public en 1828, euh, le musée s'agrandit avec la création d'une salle qui était destinée à l'exposition des produits de l'industrie vosgienne.
0: Ces collections vont donc être euh, le fer de lance de ce musée à l'époque. Euh, entre la, la, la date où on Commence à construire ce bâtiment et la date d'ouverture, il va quand même se passer six ans. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé pendant ces années-là
1: Alors, ce qui s'est passé pendant ces six ans, alors euh, au-delà d'une construction, c'est plutôt un aménagement parce que le, le bâtiment du musée existait déjà, c'était un ancien dépôt de mondicité. Donc pendant ces six ans, euh, le qui dit, qui dit musée dit conservateur, donc il y a eu le recrutement du premier conservateur, Jean Antoine Laurent, et puis il y a eu tous les travaux d'aménagement nécessaires à accueillir les deux premières salles du musée. En 1824, donc soit euh, quatre ans avant l'ouverture au public, euh, c'est l'école de dessin qui finalement a ouvert en premier euh, et dont euh, Jean-Antoine Laurent, le premier conservateur, était également le professeur.
0: Donc voilà pour... Euh L'histoire, le tout début, les premiers pas de ce musée, qui s'appelait donc le musée départemental des Vosges
1: Alors, initialement, le musée, euh, le musée départemental d'art ancien, contempo... ancien et contemporain qu'on connaît actuellement, euh, s'appelait le musée départemental des Vosges, effectivement. Tout simplement Tout simplement.
0: Il a changé à plusieurs reprises de nom ou simplement il est passé de musée départemental à euh, Mudac comme aujourd'hui
1: Alors, effectivement, il y a eu une évolution euh, de, de sa nomination euh, au milieu du du XXe siècle, il a été musée de l'imagerie et musée international de l'imagerie. Tous ces changements de nom sont finalement euh, liés euh, à l'évolution des collections, à la succession euh, des domaines de collection qui ont, euh, qui ont intégré le musée départemental pour aboutir euh, à sa nomination actuelle musée départemental d'art ancien et contemporain qui est son nom officiel depuis 1992.
0: Eh bien merci Gaël Bigoni, on vous retrouve dans quelques instants pour poursuivre justement pour parler des collections du MUDAC depuis sa création jusqu'à aujourd'hui puisque l'on célèbre cette année les 200 ans de ce musée. Alors à tout de suite sur notre antenne pour en parler. partie de ce magazine culturel consacré au musée départemental d'art ancien et contemporain avec nous Gaël Bigoni, commissaire de l'exposition 200 ans du MUDAC, l'une des trois commissaires de cette exposition et vous nous parlez bien de l'histoire de ce musée, 200 ans d'histoire et on parlait de ce que ce musée s'est appelé entre autres le musée de l'imagerie donc il comportait une collection sur l'imagerie qui aujourd'hui se trouve au musée de l'image c'est bien cela
1: Alors effectivement euh, la, la collection la collection d'images populaires euh, intègre les collections de manière assez euh, conséquente euh, à partir du début des années 50 sous l'impulsion d'Henri Guingot puis d'André Jacquemin. Donc ce sont environ euh, 30 000 images populaires hein, qui, euh, qui intègrent les collections du musée avec une salle d'exposition spécifiquement dédiée et surtout euh, une implication assez forte euh, de la direction des musées de France de l'époque euh, et du conservateur du musée des arts et traditions populaires euh, Georges-Henri Rivière qui aura un rôle un rôle important euh, dans l'accompagnement la, en tout cas euh, des conservateurs de l'époque dans la constitution de cette collection alors cette collection euh, qui, euh, qui a pris la place en tout cas en termes d'exposition permanente de la collection d'histoire naturelle dans les années 50, euh, a été déposé euh, en 2003 euh, pour euh, constituer le socle fondateur du musée de l'image.
0: Donc voilà comment cette collection a continué à vivre après le musée. Tout à fait. Mais entre ces deux périodes, donc 1950 environ pour le, le, la collection de l'imagerie et avant, donc 1828 quand le, le, le musée est créé et ces différentes collections que vous nous avez présentées, est-ce qu'on peut dire que ce que le musée va présenter va dépendre aussi de, de chaque conservateur
1: alors, euh,
0: où est-ce que chaque conservateur va aussi amener sa patte à cette collection
1: Alors, effectivement, euh, la, la personnalité... Le cursus, l'appétence, euh, le goût, euh, le goût de l'époque aussi, hein, pour ne pour ne pas parler euh, pour ne pas parler de mode, euh, va forcément euh, avoir un rôle sur euh, la succession et ce que j'appelle euh, le millefeuille des collections, euh, qui constitue euh, qui constitue la richesse du musée départemental. Alors vous avez euh, les collections primitives, que sont la collection de peinture des princes de Salmes. Euh, la collection du Duc de Choiseul qui euh, complète très vite ce noyau initial en 1829. Vous avez la, la collection euh, d'archéologie euh, départementale donc euh, qui est enrichie avec euh, la société d'Antiquité, puis ensuite, rapidement, la société d'émulation du département des Vosges. En 1834, vous avez également la création de la Galerie d'Histoire Naturelle sous l'impulsion euh, du médecin et botaniste euh, Jean-Antoine Mougeot. Donc, effectivement, Effectivement, ces collections, euh, ce sont des histoires, euh, des histoires de d'hommes également, et aussi de.. Hum un petit peu d'évolution sociétale je prends l'exemple de d'andré philippe donc qui a pris euh, ses fonctions de conservateur au début euh, au début du, du 20e siècle donc qui était euh, qui était archiviste euh, et médiéviste également et euh, finalement euh, c'est en tout cas grâce à son action qu'on commencé euh, la constitution euh, des collections d'art et tradition populaire c'est vraiment lui qui est le premier a perçu l'intérêt de conserver euh les pratiques anciennes, les savoir-faire, le mobilier ancien qui commençait qui commençait à disparaître. Alors, cette impulsion cette impulsion se fait par par intérêt, par formation, mais ça rejoint aussi, généralement, je parlais de goût tout à l'heure, ça rejoint aussi un mouvement plus national. On est à fin 19e, début 19e, c'est justement le, la, la, la création de ces musées d'ethnographie, d'art et tradition populaire à l'instar de ce qu'a fait Frédéric Mistral pour le musée Arlatan.
0: Donc voilà pour ces, ces exemples en tout cas de collections, d'évolution de collections. Mais euh, on imagine quand on entend toutes ces collections qui viennent s'ajouter, qu'il est difficile de toutes les présenter au public. Euh, à partir de quelle période on a commencé à parler de réserve au musée
1: alors dans nos archives, euh, c'est dans les années euh, dans les années 1930 qu'on commence par trouver trace d'une réserve. Donc c'est toujours le même André Philippe hein, euh, voilà, qui signale euh, la mise à disposition d'un local euh, pour stocker les collections euh, qui, euh, voilà, qui n'ont pas forcément euh, vocation à être exposées de manière, euh, de manière permanente mais à la lecture justement de voilà et, et au, au brassage au, au dépouillement de toutes de toutes les archives qu'on a pu reconstituer sur 200 ans euh, le musée départemental a c'est une récurrence hein, a toujours manqué de place que ce soit dans ces espaces permanents dans ces espaces de, de, de stockage. Et c'est aussi une récurrence pour la, la majorité des musées. Alors, notre mission n'est pas forcément de tout exposer. Hein. Nous avons aussi une mission de, de conservation. Mais euh, c'est vrai que les notre mission recoupe aussi des choix, justement, dans ces expositions, entre ce qui peut être exposé, et ce qui euh, rejoint, euh, rejoint nos réserves.
0: Eh bien, Je vous propose Galbigoni qu'on puisse expliquer également ce que deviennent ces œuvres une fois qu'elles sont en réserve. Est-ce qu'elles sont sorties, partagées, utilisées Je vous propose pour cela qu'on se retrouve dans la troisième partie de ce magazine consacré aux 200 ans du MUDAC, le musée départemental d'art ancien et contemporain. A tout de suite sur cette antenne. partie de ce magazine consacré à la thématique des 200 ans du MUDAC, le musée départemental d'art ancien et contemporain. Une exposition qui se déroule en ce moment même dans l'enceinte de ce musée et que nous retrace Sagel Bigoni, l'une des commissaires de l'exposition. Nous avons parlé de ce que dans l'histoire, au bout d'un moment, le musée avait une collection tellement importante qu'il a, qu a commencé à faire des, des réserves, à alimenter une réserve. Mais ces œuvres, une fois qu'elles sont en réserve, qu'est-ce qu'elles deviennent Est-ce qu'elles sont ressorties à différentes occasions Est-ce qu'elles partagés etc
1: Alors, le, des réserves mutualisées, euh, c'est vrai que ce sont des, des projets euh, assez, euh, assez nouveaux qui voient le jour depuis une vingtaine d'années et qui se pratiquent, euh, qui se pratiquent dans d'autres départements, dans d'autres collectivités. C'est vrai que nous, euh, voilà, à ce stade-là, euh, chaque, chaque musée de France du département gère ses propres réserves. Pour ce qui concerne la, comment dire, la mise à connaissance sens pour enrichir des expositions temporaires, c'est plutôt par le biais de, de bases de données qu'on pratique plutôt que d'espaces de, finalement physiques mutualisés.
0: Donc c'est une manière en tout cas de faire connaître ce que le musée possède et éventuellement quand c'est nécessaire de pouvoir le, le partager, mais c'est essentiel surtout de bien le conserver, ça on l'aura compris pour garder des traces et surtout dans le temps, dans la durée, pour que euh, ben, les œuvres qui étaient présentées en 1822, en tout cas 28 à l'ouverture, puissent encore être visibles aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce qu'on sait ce que sont devenues les premières collections Vous nous parliez de l'exposition, donc les, les collections de Salme, de la Société des Antiquités, etc. Est-ce qu'on sait ce qu'elles sont devenues Est-ce qu'on sait si elles sont encore au musée, si elles ont bougé, etc
1: alors la, la collection, euh, la collection des princes de salle mais puis euh, la, les, les dépôts de la société d'émulation, effectivement et fort heureusement parce que ce sont les fers de lance de nos collections, sont toujours au musée départemental, euh, sont exposés euh, ou conservés en réserve, sont documentés, euh, ont été restaurés, sont inscrits à notre inventaire, sont valorisés et font l'objet de publications ou d'expositions temporaires. Après, c'est vrai qu'il y a une certaine partie, euh, un, quelques quelques pans de nos collections, euh, dont on a perdu la trace, euh, notamment la collection d'Histoire naturelle, qui a été, euh, comme je l'ai dit précédemment, euh, qui a quitté les salles d'exposition temporaires au milieu, euh, au milieu des, années, euh, des années 50 et qui a été déposée, alors une toute petite partie, au Muséum d'Histoire Naturelle et qui a été ensuite vendue dans des établissements d'enseignement supérieur, notamment scientifiques. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on, euh, on perd la trace euh, des collections de minéralogie, de géologie, d'entombologie. Ce qui nous reste euh, en tout cas à l'heure actuelle de cette collection d'histoire naturelle, c'est une quarantaine d'oiseaux euh, naturalisés qui ont pu euh, voilà, qui ont pu qui étaient sous-déposés dans un dans un autre musée de France du département et qui ont réintégré la collection il y a quelques années.
0: Donc voilà de ce que sont devenus ce que l'on sait de ce que sont devenus ces, ces collections alors le bâtiment on a vite compris qu'il a aussi connu une évolution par le biais de cette salle qui a été rajoutée à partir des années 1830 euh, Aujourd'hui le bâtiment que l'on voit n'est pas celui qui était à l'origine.
1: Alors, effectivement, le, le bâtiment d'origine a, euh, a fortement évolué, notamment avec euh, la grande phase de, ré de rénovation qui s'est déroulée euh, de 1986 à 1992. Euh, avant, en tout cas, avant cette grande phase de rénovation, euh, les aménagements qui ont pu être faits au musée départemental étaient surtout des aménagements muséographiques, euh, notamment euh, accueillir les, sc les sculptures antiques et médiévales qui est exposé dans le jardin et qui ont réintégré les espaces d'exposition permanents couverts afin de les protéger des intempéries. Vous avez eu des phases de rénovation successives, on va dire environ tous les 20 ans, des réaménagements, des salles de peinture et puis euh, des agrandissements pour accueillir de nouvelles collections. Alors, dans les années 1920, vous avez le dépôt de la collection Houlmont qui était un collectionneur euh, spinalien de peinture et notamment de dessins euh, de dessin français du XVIIIe siècle, qui a nécessité la création d'une nouvelle salle d'exposition. Un petit peu, quelques quelques années avant, à la fin du XIXe siècle, en 1886, vous avez également eu l'ouverture d'une salle spécifiquement consacrée à la donation euh, d'Émile Lagarde, donc qui a donné au musée euh, environ 2000 objets une sorte de, de cabinet de curiosité qui allait... Euh de toute une collection de clés et de à des instruments de musique, euh, des objets euh, de guerre d'origine extra-européenne euh, des armures, des miniatures euh, des éventails euh, quelques peintures aussi et euh, c'est vrai que tous, ces, tous les, les aménagements successifs du musée en tout cas jusque dans les, euh, jusque dans les années 80 étaient surtout, surtout d'ordre muséographique
0: et bien voilà pour l'évolution du bâtiment du musée départemental d'art ancien et contemporain depuis sa création il y a de cela 200 ans, puisque c'est justement le titre de cette exposition, 200 ans du MUDAC. Gaël Bigoni, je rappelle, vous êtes commissaire, l'une des trois commissaires de l'exposition autour de ces 200 ans, de cette histoire, de ce musée, à venir découvrir actuellement. On n'a pas fini d'en parler de ce musée, il y a encore beaucoup de choses à dire, on va aussi parler de son jardin, mais pour cela je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine émission. À vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je vous rappelle que ce magazine est à retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet et moi je vous dis à très vite pour poursuivre sur cette thématique.